0: Du lytter til 1
1: øhm. Jeg hedder Katrine, og jeg har været med til at holde på en hemmelighed hele mit liv. Min mor er nemlig alkoholiker. Men jeg vil ikke være med til at holde hemmeligheden mere. Det her, det skal ud. Øhm. Det er meget grænseoverskridende for mig at fortælle den her familiehemmelighed, fordi jeg har været med til at skjule den hele, hele mit liv. Øhm, men jeg ved, at det er nødvendigt for mig og også for andre, at vi begynder at tale om det her. Jeg husker en at jeg havde en veninde med hjem fra skole. Øh, vi skulle hjem og, og lege, og vi øh, kommer glade hjem og åbner døren ind til, til mit værelse. Og så ligger min mor i min seng og hun er tydeligvis fuld og ligger der og snorker, og jeg smækker døren i hoved på min veninde, øh, som bliver helt overrasket over, hvad der er, der sker, og så øh, sniger jeg mig ud til hende og siger, ej, det var ikke så godt i dag alligevel. Det er så privat og personligt, og det er også bare noget, jeg har været vant til at skjule. Øh, så det strider imod alt hvad jeg har været vant til. Øhm, og det føles som en udlevering af min mor. Det føles som en udlevering af mig selv. Øhm, fordi jeg jo meget hellere vil fortælle det her flotte Instagram-billede af, at, øh, at jeg er velfungerende, og, øh, øh, så, som, som vi normalt skilder med. Du
0: lytter til første episode i serien En rødvinsplettet barndom. En serie der følger Katrines beslutning om nu at fortælle sin oplevelse af at være vokset op i et hjem med rødvinsplidder, men en mor der i perioder har et problematisk forhold til alkohol.
1: Mm. Jeg har en del år. Øh Tegnet og brugt det som en måde ligesom at få afløb for de her tanker. Øhm, og ja, først har det jo egentlig bare været det her terapeutiske formål, kan man sige. Men lige men, stille så fandt jeg ud af, at de her billeder de godt kunne bruges til noget af andre. I foråret 2019
0: poppede en profiler på Instagram. Flaskebørn hed den. Her var der en, der delte tegninger. Helt enkle og lette og afkodede. Et barn i en vinflaske, der kæmper for at få luft. Et barn, der krøller sig sammen i et hjørne med en kort tekst. Når du drikker mor, så forsvinder du, samtidig med at du fylder alt for meget.
1: Ja, altså, jeg har jo et hav af tegninger. Det er som oftest en eller anden tanke, jeg får, eller en besked, jeg har fået fra nogen, øhm, som, som bliver til en tegning. Måske de i en af de andre... I starten der var, var det jo anonymt, fordi jeg ikke havde lyst til at stå frem med øhm, mit navn. Øhm, så, så det gik nogle måneder, hvor der ikke var nogen, der vidste, hvem jeg var. Og der fik jeg faktisk rigtig mange beskeder fra folk, der gerne ville vide, hvem der mund stod bag øhm,
0: her. Og så i sommeren 2019 postede Katrine en tegning af en pige, der kravler ud af et skab efterfuldt af et foto af hende selv, smilende med brunt hår og brune øjne, siddende med en tus, som om hun tegner sig selv frem. Der stod, Hej, mit navn er Katrine Kvorning, og
1: jeg er barn af en alkoholiker. Jeg vil gerne have, at vi taler højt om alkoholmisbrug. Så hvis jeg ikke selv kunne stå frem med min identitet, så synes jeg ikke, det hang sammen. Og derfor så besluttede jeg mig øh, for at, at lægge navn til det var meget grænseoverskridende. Jeg gjorde mig mange, mange tanker inden.
0: Katrine Kvarning er 32 år, og hun bor sammen med sin kæreste og søn på fire år. Hun er uddannet gymnasielærer og har i flere år
1: undervist i dansk og psykologi. I psykologiundervisningen har jeg jo ofte stået og undervist i omsorgssvigt og børns reaktioner på svigt. Øhm, og blandt andet også alkoholmisbrug, og jeg kan huske at bare stå der og tænke, når vi havde arbejdet med en case, og tænkte, jamen det der, det er jo faktisk mig. Og så alligevel køre den professionelle bane, og aldrig nogensinde lade nogen se noget som helst. Og det er selvfølgelig også mit arbejde, øh, men det føles bare helt vildt at stå deroppe og, og, og fortælle teoretisk om øh, psykologi og, og diverse teorier, og så vide ind i sig selv, at det der, det er faktisk mig. Og at i den her klasse, der sidder der også to-tre stykker, statistisk set, der har samme problem. Og vi har ikke fundet hinanden. Noget af det, som slog mig, det var netop, at, altså som gymnasielærer, at jeg, når jeg havde den her baggrund, at jeg så ikke kunne spotte de her øh, børn. Men det kunne jeg ikke. Jeg har ikke op jeg har ikke opdaget en eneste, øh, som havde det her, som gik til mig med det her problem, til trods for at jeg stod undervist i det. Katrine er vokset op i en kernefamilie
0: med far, mor og tre børn, men det har været en barndom med rødvinspletter. Moren ved godt, at Katrine nu fortæller sin historie, men hun medvirker ikke i serien. Og der medvirker heller ikke andre forældre, hvis børn synes, de drikker for meget. Serien er ikke tænkt som et angreb på Katrines mor eller andre birosede forældre, og der kommer hverken fulde stemmer, bortforklaringer, undskyldninger eller sort samvittighed. Seriens fokus er på de nu voksne børn, flaskebørn som Katrine kalder det, der forsøger at få styr på deres eget liv som voksne, trods de udfordringer, deres opvækst har givet dem.
1: Øhm min, min mors misbrug, da jeg var barn og, og som ung, det, har, altså det kom jo snine og, og vokset øh, stort hen over en længere årrække. Øh, der havde jeg en fornemmelse af, at det var sådan forholdsvis konstant, men ikke sådan, øh, ikke sådan, at hun lå i druk i flere dage i træk. Altså det var mere sådan en, en aften, hun var væk. Øh, øh, en aften, hun var sløret Og, sådan, og så, så kunne det så være Normalt nok igen ikke? Øhm, Og hun har været rigtig god Til at skjule det øh, så, så det er svært for mig at sige Helt præcis Hvor meget hun har drukket øh, og, Men som jeg husker det Så har det været forholdsvis Stabilt Altså at øh, det har ikke været øh, Voldsomt de perioder Og så perioder, hvor det slet ikke var Det var mere sådan Fast nogle gange om, om ugen måske, at, øh, at hun var sløret, øh, eller, eller så på sofaen, øh, øh, hvor det så senere er, er eskaleret mere. Der har så også været for eksempel, jeg husker, sommerferier, hvor der måske har været mulighed for at give lidt mere gas øh, på det. Og simpelthen sommerferier, hvor der har været mulighed for at og drikke noget mere, fordi hun jo ikke havde det her arbejde, øh, og skulle passe. Øhm... Jeg, jeg tænkte jo, at det var ret normalt, at sådan var møder. Øh, så på den måde har jeg ikke stillet aktivt spørgsmålstegn ved det, før jeg senere kigget tilbage på det, men jeg kan jo huske minder om en teltferie, vi var på, hvor vi, hvor vi blev sendt op til nogle legemaskiner, og så stod vi der, og vi syntes, det var sjovt, og sådan noget. Men, men jeg kan huske, at alvoren i min Mores øjne og alvoren mellem, når min far han sagde, at nu skal I lige gå derop, og at jeg godt så, at min mor hun lå inde i det der telt øhm, og var væk. Det er det, som, som jeg har bidt mærke i, men jeg forstod det ikke dengang, men, men jeg ved jo nu, hvad det var, det handlede om. Øhm, hvis du havde spurgt mig dengang, at min mor havde et alkoholmisbrug, så havde jeg ikke vist, hvad du havde snakket om. Men altså, ellers så, har, så ved jeg også, at det har været højt på min mors liste, at hun skulle passe sit arbejde, og hun skulle op om morgenen og hjælpe os med at komme i skole osv. Så, så, så det har hun jo formået i en lang årrække også, på trods. Men at det mere har været det der med, når du kommer hjem, så ved du ikke, at hun er allerede er gået i gang, og om aftenen er hun nok ikke så tilgængelig. Det er ikke sådan, at hun øh, blev specielt vred eller sur eller noget. Hun blev mere trist, øh, som jeg husker det, når, når hun drak. Øh, og øh, blev måske lidt mere kærlig øh, og ville øh, kysse og, og nusse. Øh, og give et lidt, lidt for stort kram, øh, som faktisk var ubehageligt, fordi at man, kunne, man godt vidste, at, at det var alkoholen, der, der talte. Som børn, der, der talte vi overhovedet ikke om det, hverken med hinanden eller andre. Vi skjulte, og det var som om, vi var i sådan en havde en fælles mission om at skulle få holdt det her hemmeligt for omverdenen. En stiltigende aftale i virkeligheden. Og det var nok derfor, at vi heller ikke kunne begynde at tale om det, fordi så vidste vi godt, at så må illusionen falde. Okay. Jeg tænkte, at når jeg var med til at holde hemmeligheden skjult for alle andre, så tænkte jeg, at jeg hjalp min mor dengang. Men det var helt forkert. Det var ikke at hjælpe min mor. Hvis jeg skulle hjælpe min mor, så skulle jeg have sagt det, for så kunne hele familien have fået hjælp. Det kan jeg desværre for at se i dag. Ja, det vil jeg egentlig gerne. Det er bare, fordi jeg kigger på dig, fordi så kommer der sluprøv. Du <laughs> gerne være lidt
0: <laughs> Psykolog Helle Lindgaard har tidligere arbejdet på Center for Rusmiddelforskning, blandt andet med forskning i, hvilke konsekvenser det har for børn og unge at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Hun har siden 2008 arbejdet terapeutisk med børn og unge og pårørende til alkoholmisbrugere i sin egen klinik og holder foredrag i udlandet om emnet. Hej Helle. <laughs> Hej Katrine. Nu har jeg
1: jo inviteret mig på besøg her hos dig. Vil du lige fortælle lidt, hvad din baggrund er?
0: Jo, det vil jeg
1: gerne. Altså, jeg har arbejde...
0: Katrine opsøger Helle går i klinikken for at få en forklaring på, hvorfor det er så svært at tale om, at en forældre drikker.
1: Hmm. Altså, jeg har jo taget rigtig mange års tilløb til at sige det her. Øh, og øh, der er jo rigtig mange omkring mig, som, øh, som måske har fortalt mig det nu, men de visker det stadig, for de tør ikke sige det højt. Hvorfor er det, vi ikke kan sige det højt?
2: Det er først og fremmest, fordi øh, i vores samfund, og i mange samfund, øh, der er det skamfuldt. Ja. Det er skamfuldt at drikke for meget, det er skamfuldt at miste kontrol. Øh, det er tabu. Vi taler ikke om det. Det er pinligt, det er flovt. Øh, og dybest set tror jeg, det er urgammelt, altså noget, der ligger helt tilbage i vores... Øh, Tid på savannen, at hvis man gør noget Hvor man ikke passer ind I flokken, gør noget der måske Faktisk gør det lidt farligt for flokken Fordi man mister kontrol Så bliver man udelukket af fællesskabet mm. Og jeg, jeg tænker det er sådan dybest set Sådan noget der foregår ja. Det er skamfuldt, det er sider. Vi taler ikke om det Derfor bliver det også svært at sige det højt mm. Når man har det problem For det er, er pinligt ja. Flovt ja, Det gør heller ikke andre Nej, det gør man ikke der er simpelthen ting, vi ikke taler om, og som vi ikke indrømmer? Ja. Øhm, min mor, hun, var ikke,
1: øh, hun er ikke super glad for, at jeg fortæller det her øh, nu. Og jeg har tit skulle svare på det her spørgsmål med, altså, hvad så med min mor nu, og mm. om jeg ikke er bange for, hvad der så sker. Ja. Øhm, og jeg, jeg er jo kommet frem til, at tænke at jeg skal sige det alligevel. Øhm, men jeg synes, jeg synes stadigvæk, at det er rigtig, rigtig svært, det ja. her med, hvem der har ret til at fortælle historien ja. øh, om sin barndom.
2: Hvad det, der er vigtigt, er jo, at der ikke er én sandhed og én historie. Alle har hver sin sandhed og hver sin historie. Øhm, du har din, og din mor har sin. I har også en fælles. Det, der bliver vigtigt i forhold til, øhm, hvorfor du skal fortælle din historie, nu som voksen, det er, at der er faktisk en del af dig, som du ikke må sige højt, som du ikke må vise, som du ikke må være, som er knyttet til din mors historie. Øh, problemet er, at der er faktisk noget af dig, der ikke får plads. Noget af dig som menneske, helt essentielt som menneske, der ikke kan få plads, hvis du ikke må sige det her. Noget, du skal gå og gemme på. Og til det der, den del af dig, som du skal gå og gemme på... Der er ikke bare, hvem du er, men der er også en række følelser, som du så ikke må udtrykke. Du må heller ikke arbejde med det, der er svært for dig, for du kan ikke komme til det. Øhm, så, så selve helingsprocessen, at det man måske godt kunne kalde et trauma, som det kan være at vokse op på den måde, det kan du ikke få arbejdet med, for du må ikke sige det højt, og du må ikke være det, og du må ikke have følelser knyttet til det. Trine
0: er langt fra det eneste barn med en drikkende forældre. Sundhedsstyrelsen anslår, at 122.000 børn under 18 år vokser op i hjem, hvor den ene eller begge forældre har et problematisk indsag af alkohol. Det svarer til 10 procent og til cirka to elever i hver skoleklasse. Tallet kan være højere, de fleste familier holder det hemmeligt, og rigtig mange nægter, at de drikker og afviser, at de har et problem. For at forstå og kunne beskrive, hvordan det opleves at vokse op i et hjem med et problematisk alkoholforbrug, har vi i redaktionen talt med og skrevet med en række voksne børn alkoholiker i 20'erne og 30'erne. Deres beretninger er omskrevet og indtalt, både for at skåne de unge selv og for at undgå at hænge deres forældre ud. Den stemme, du skal høre nu, fortæller altså en bearbejdet beretning fra en 33-årig kvinde.
3: så meget som jeg elsker ham, fordi han er min far så meget hader jeg ham for det omsorgsvigt, han har udsat mig for. Min far har stadig et almindeligt job, som han passer, men så snart han kommer hjem, drikker han. Det samme sker i weekender eller til sociale arrangementer. Derfor bruger jeg ordet deltidsalkoholiker. Heldigvis har jeg haft min mor som primærforælder, siden jeg var tre år, hvor mine forældre blev skilt. Hun vidste ikke, at han drak, når jeg var på besøg hos ham, for det havde han jo lovet hende, at han ikke ville gøre. Min farmor og farfar vidste godt, hvad der foregik, men vi talte aldrig om det. Dem har jeg tit ringet til om natten, når jeg vågnede og pludselig var alene hjemme. Først i en alder af cirka 11 år gjorde jeg min mor opmærksom på det. Hun konfronterede blandt andet min farmor, som sagde, så længe han ikke sidder nede på bænken, så er han jo ikke alkoholiker. Pædagogerne på fritidshjemmet så ham tit hente mig fuld. Ingen gjorde noget, og ingen sagde noget til min mor. Jeg kunne ikke sige det til nogen, hverken andre voksne eller børn, i frygt for, at jeg ikke må se ham igen. Det er et dilemma, et barn slet ikke skal forholde sig til. Jeg har tit slukket tændte smøger fra hans hånd, når han fuld faldt i søvn på sofaen, samlet ham op, når han væltede på cykel, og dækket over ham utallige gange. Jeg husker tydeligt en gang, han væltede med sin cykel. Han kunne ikke rejse sig op igen, og der gik mange folk forbi. Ikke en eneste hjælp. Det er først som voksen, jeg tænker, hvad sker der? Hvorfor er der ikke nogen, der kan se, at der står en lille pige på seks år, med en far, der lå nede på jorden, og der var ikke nogen, der hjælp? Derudover har jeg stadig en frygt for, om min far drikker sig fuld til f.eks. familiefødselsdage. Frygten ligger stadig dybt i mig, for jeg synes stadig, det er vanvittigt pinligt. Min barndom har klart været med til at præge mit voksne liv. Det har taget mig mange år at lære at være alene hjemme. Jeg har været bange for at blive for let. Der er mange, der har det meget værre end mig, det ved jeg godt. Men uanset stort eller småt svigt, skal ingen børn føle sig alene i verden. For det gjorde jeg, og det gør ondt.
0: Så længe han ikke sidder ned på bænken, er han ikke alkoholiker. Men hvad skal vi så kalde det? Psykolog Helle Lindgård.
2: Når vi netop skal tænke det familieorienteret og relationelt, så er definitionen på, hvornår har du et alkoholproblem, det er, når det går ud over for eksempel dine relationer. Når nogen synes, det her er svært, når nogen synes, det er et problem, så er der et alkoholproblem. Det handler ikke om genstande, det handler ikke om leverskader. Øh, det handler ikke om særlige kræftledelser. Øh, det handler om, at her er nogen, der har et problem med alkohol. Og det går ud over nogle vigtige funktioner, og det kan fx være familie, børn, partner. Så har vi et alkoholproblem. Men
1: så tænker jeg jo bare, der skulle der rigtig meget til, at jeg ville sige, at det var et problem. For jeg kunne slet ikke, øh, altså jeg tænkte ikke, at der var noget, der var et problem hjemme hos
2: os. Nej, Nej det tænkte du ikke. Mange børn, der vokser op på den her måde, de er slet ikke klar over, at det her er et problem, og der er faktisk nogen, der kan blive meget, meget voksne, før de tænker, nå, var det forkert? Var det for meget? Var det alkoholen, der ja. gjorde, at min familie var anderledes? Er det overhovedet? Altså, der er også rigtig mange, som, som bliver meget voksne, før de knytter an til, okay, det jeg går og tumler med, kan det handle om, at min mor drak, dengang jeg var barn? at jeg har vokset op på den her måde. Der er faktisk nogen, som først knytter andet ret sent. Ja. Øh, så kan man sige, kan man ikke bare arbejde med det i det skjulte? Behøver man at sige det højt til nogen? Ja, det gør man, fordi der er en del af din identitet, som er knyttet op på det her, som du har brug for os at være med, og også at kunne udtrykke. Ja. Så der er simpelthen noget af dig, der er gemt væk, Indtil du må sige det her højt Der er jo rigtig mange voksne børn Som, som venter med at sige det til deres forældre Er døde Hvilket så kan betyde at, at de kan bruge det meste af deres liv på At gå og gemme på det her Og gemme på den de også er Og den del af, af dem som er, er knyttet op på det Det længere går at gå og vente på Og må få lov at være den man er Ja, ja og en del af helingen altså, Ja
1: altså, En del af
2: helingen ja. er, er At man begynder at forholde sig til det Og siger det højt Og siger sådan her sådan her er jeg også. Det her er også en del af min historie. Det er rigtig vigtigt for at kunne få helet på det og handlet på det. Ja. Nu er du mor. Det er faktisk enormt vigtigt at få styr på den her del af din historie og dit ophav. Det er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at kunne begynde at være mor på den helt rigtige måde. Der er det faktisk vigtigt at få helet de her ting. Så hvis vi endelig skal vende rundt til, hvem har du ansvar for, så må man sige, at det øjeblik, man selv bliver mor, så rykker ens ansvar fra at have ansvaret for min mor til at have ansvaret for mine børn. Så, så der ligger faktisk en meget vigtig opgave For dig som mor At du begynder at vende blikket fra Jeg passer på mor til Jeg passer på mine børn ja. Sige højt hvad der er Forholde sig til den del af sig selv Som også er der For at kunne blive mere helt i morrollen Og farrollen Og kunne være der ja. Ja. Og det man kan sige er Der hvor, hvor du og din mor har et, en fælles historie Er der jo også noget Som på en eller anden måde kan røre ved noget over i hende. Jeg hører også rigtig mange børn sige, jeg håber, at hvis jeg siger det her højt, så kan det være, det rører ved min mor eller min far, så de begynder at forandre noget, hvis vi taler om den her sandhed, som også er. Så det håb ligger der jo også et eller andet mm. sted, hvis jeg begynder at sige, det er sådan her, det er. Og det er i virkeligheden det, vi også arbejder med, når partner kommer her, begynder at sige det højt, begynder at konfrontere, det er det her, der er sandheden. Fordi det der sker i hjernerne på dem der drikker er at de mister kontakt med sandheden De mister kontakt med hvad der i virkeligheden er rigtigt og forkert Så der ligger også et reelt håb og ønske Og måske også mulighed for at kunne påvirke den der har et alkoholproblem ved at begynde at i talesæt. Der ligger en elefant under guldtæppet i vores stue Alle kan se den, alle kan høre den, alle kan lugte den den er der. Lad os kigge på den.
1: Så lad os det tilbage yeah. og se, hvad det er. Yeah. Yeah.
2: Katrines tegninger om
0: at være barn af en alkoholiker får løbende flere følgere på Instagram.
1: Der kommer en pakke. Så det her det er sådan set, den udkommer først officielt her i slutningen af måneden. Men jeg har fået sådan et særtryk, som jeg kan have med til øh, bogreceptionen. Så her er de simpelthen... I september
0: 2019 udgav et forlag en del af Katrines tegninger og tekster i bogen Flaskebarn.
1: Det er lidt vildt at stå med den i hånden. Det er lidt noget andet, når man bare har sådan en færdig fil ikke? på computeren, og så, og så stå med den i hånden. Så, øh, så det bliver spændende at se, hvad folk tænker om den. Og de får set nærmere på den. Dagen før boglanseringen var Katrine nervøs. Så det er i morgen, der er boglansering for min bog, Flaskebarn. Og jeg skal for første gang i mit liv fortælle offentligt om min opvækst og om min mors misbrug. Og det er meget grænseoverskridende. Jeg har flere gange i dag spurgt mig selv, hvad er det, at du har gang i? Altså... Hvorfor er det, du vil udstille dig selv, udstille din familie på den her måde? Katrine
0: havde ikke mod på, at der skulle være en optager med til lanceringen af bogen, hvor det var første gang, hun offentligt skulle fortælle om sin barndom. Men bagefter var der lettelse og optimisme.
1: Så jeg kom hjem fra min boglansering, hvor jeg for første gang skulle fortælle om min opvækst og min mors misbrug. Og det var en. Helt vild oplevelse. Der var folk, der var kommet, som slet ikke kendte mig, fra, som bare havde set min profil på Instagram. Som dukkede op, og dag en, der havde blomster med til mig. Det var meget overvildende og virkelig dejligt at få sat ansigt på nogen af alle dem, der følger med og kommenterer, som jeg skriver med. Så det var en rigtig stor oplevelse.
0: Du har lyttet til første episode i serien En rødvindsplettet barndom med Katrine Kvarning, der efter mange års stilhed som 32-årige har valgt at fortælle sin families hemmelighed. I næste episode fortæller Katrine og hendes yngre søster, hvordan de husker barndommen og hvordan alkoholmisbrudet har præget dem hver især.
3: Grunden til, at jeg blev så vred var egentlig fordi jeg kunne se, hvad alt det gjorde hos dig. Hmm. Altså at det påvirkede så meget dig og vores familie internt, at jeg kunne ikke, det vil jeg bare ikke acceptere. Mm.
1: Den der vrede, den kunne jeg slet ikke. Jeg skulle i stedet for være den søde og den artige, øh, der ligesom går olie på vandet.
0: De medvirkende i denne episode var Katrine Kvorning og psykolog med speciale i familie med alkoholmisbrug, Helle Lindgaard. Serien er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette Willumsen. Hvis du er mellem 14 og 35 år og har vokset op i et hjem med alkohol eller stofmisbrug, så kan du søge hjælp, rådgivning og terapi hos organisationen Tuba. Den har afdelinger i de forskellige landsdele, og du finder Tuba på nettet.
1: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.